0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver nossos blogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. Henrique, qual é a sua impressão do périplo europeu do presidente Jair Bolsonaro?
1: Luiz, para dizer o mínimo, foi uma viagem extremamente inoportuna e uh, num timing que não poderia ser o pior. A política externa brasileira, ela, na última semana, ela sofreu críticas uh, e vários comentários negativos foram feitos em relação ao Brasil, inclusive de aliados brasileiros, né, como uh, os Estados Unidos, não é? E vários países europeus também ficaram extremamente incomodados né, com a visita de Jair Bolsonaro a Vladimir Putin. É, na semana em que as tensões internacionais estão no, no nível mais elevado, no nível mais tenso dos últimos 30 anos. Não é? ah, bom, vamos ah, fazer aqui algumas observações sobre o teor da viagem e sobre ah, aquilo que representa, não é, nesse momento, essa aproximação entre Bolsonaro e Vladimir Putin. Não é? Do ponto de vista do Brasil, ah, desde que Donald Trump perdeu as eleições em 2016, 21, né? 2020, né? Uh, Jair Bolsonaro ficou sem um grande aliado internacional, né? perdeu aquele que era a sua grande referência em política internacional. Né? A política externa de Bolsonaro, e nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, inclusive já escrevemos sobre isso também no artigo, é, ela é atrelada à pessoa, ela era atrelada à pessoa de Donald Trump e não a, aos Estados Unidos como Estado, não é? enquanto nação. Não é? Então havia ali uma aproximação personalista de uh, um presidente é, da, de um país sul-americano que via Donald Trump como uma grande referência, como um mito, não é? como uma figura uh, que uh, merecia ali admiração e até subordinação por parte de Jair Bolsonaro. Então, essa figura não é mais presidente dos Estados Unidos. Uh, Criou-se ali uma situação muito difícil depois uh, da vitória de Joe Biden, porque Bolsonaro deu a entender, né, deu declarações de apoio ao presidente Donald Trump e ele perdeu as eleições. Então, o presidente dos Estados Unidos hoje é Joe Biden, a diplomacia americana uh, é conduzida de outra forma, não é? E o Brasil desde então ficou uh, numa situação muito difícil, não é? uh, Tendo que uh, voltar atrás, né? Tendo que consertar os erros, não é? uh, o seu, As grandes trapalhadas do presidente, não é? Uh, ao apostar aí numa, numa, numa vitória de Trump, não é? Diante da situação internacional que nós estamos vivendo, os Estados Unidos hoje uh, estão numa situação muito complicada, não é? nós estamos hoje com um atrito internacional entre a Rússia e a OTAN, e os Estados Unidos são os líderes da OTAN desde 1949, a gente já vai falar sobre isso em seguida, não é? e o Brasil até hoje não mostrou de que lado está nessa situação. Não é? E aqui é importante a gente rememorar, por exemplo, que o Brasil, em 2019, ele se tornou parceiro, extra-OTAN, né, um parceiro uh, fora da zona da OTAN, né, que abrange apenas a região acima do trópico de câncer, uh, uma região um parceiro extra-OTAN, ou seja, um país de outro continente, né, de outra região, que uh, tem algum tipo de colaboração com a organização do Atlântico Norte. Não é? É, nessa situação em que nós estamos uh, vendo né, as pressões uh, da Rússia sobre a Ucrânia, não é? Uh, o cerco que a Rússia fez uh, no território ucraniano, a ida de Jair Bolsonaro à, à Rússia, nesse momento, ela, é, ela emite mensagens muito ruins. né? Em primeiro lugar, uh, ela mostra que o Brasil, uh, diante dessa situação, ele não está sendo solidário não é, com os Estados Unidos e com os europeus, não é, diante uh, das demonstrações de, de que a Rússia está disposta a violar a integridade territorial da Ucrânia. Não é? Ela é também ah, uma demonstração de que o Brasil ah, não ah, está sendo fiel, não está sendo ah, coerente com a sua história diplomática, não é? uma história de respeito à soberania, à não intervenção, à solução pacífica das controvérsias. Não é? É, em terceiro lugar, ah, uma falta completa de prioridade da política externa. Não é? É, como nós já dissemos aqui, é, os temas que foram tratados entre Brasil e Rússia poderiam ser tratados de forma perfeitamente cabível com uma comissão técnica, com uma delegação de status um pouco menor. Não precisava o presidente da república ir à Rússia para pedir ao presidente russo que cuidasse ali das questões de importações, de comércio exterior. Isso já faz parte da relação entre Brasil e Rússia. É bom que a gente entenda isso. Né? Então, a, a, creio que foi muito inoportuna a, a essa viagem. Né? Nós sabemos que ela já estava marcada desde o final do ano passado, não é? mas há muitas sutilezas na diplomacia para que a, viagens como essa sejam, a, sejam adiadas, sejam remarcadas. Não é? Você alega algum tipo de problema interno, não é? algum tipo de de problema de agenda do seu presidente. Né? Então, creio que foi um momento muito ruim. Né? A Rússia está internacionalmente isolada no Ocidente. Né? Então, a ida de um país ocidental, da importância do Brasil, né? que é aliado à Estero-OTAN desde 2019 ela emite sinais muito ruins. Não é? Bom, a ida do, de Bolsonaro à Rússia, o que também ela tem outros significados. Não é? É, nós sabemos, por exemplo, que os russos ah, têm aí uma tradição ah, de interferir nas eleições em outros países. Não é? Nós vimos isso nos Estados Unidos, em 2016, não é? ah, o peso da Rússia na, nas eleições de Donald Trump, não é? como que a interferência dos russos dentro do ciberespaço, isso alterou ali o quadro das eleições norte-americanas. Eu creio que um dos temas que foram tratados com, pelos dois presidentes, sem dúvida, foi esse tema. Esse tema das, da interferência nas eleições brasileiras. Mas não para resguardar o sistema eleitoral brasileiro, não para garantir né, a isonomia, não para garantir a, a integridade do nosso sistema, mas sim para Uh, solicitar algum tipo de ajuda ou uh, né, deixar ali nas entrelinhas né, de que as portas estão abertas ali para uh, que os hackers russo, russos continuem interferindo uh, nas eleições uh, de outros países. E que o Brasil não, não faria nenhum tipo de, uh, de, de, né, de protesto em relação a isso. Né? Então, eu creio que... É, provocado por isso numa entrevista, Bolsonaro desconversou né, sobre esse assunto. Então, você já vê ali algum, algum indício de que esse tema, que é um tema extremamente sensível hoje nas relações internacionais, é um tema que Jair Bolsonaro ou evita, no mínimo evita comentar, ou então, né, o que é, acho que é mais provável, né, uh, há algum tipo ali de conversa com os russos né? como havia entre Donald Trump com uh, os russos para que haja algum tipo de uh, interferência a favor de um candidato nas eleições presidenciais brasileiras. Então esse é um tema que eu acho que uh, fez parte dessa, vi dessa viagem. Aliás, é, muito curiosamente, Luiz, é, fez parte da delegação de Jair Bolsonaro o seu filho, é, Carlos Bolsonaro, né, que não ocupa nenhum cargo no governo federal, Uh, não é membro da diplomacia brasileira, não está uh, né, lotado em nenhum tipo de organização técnica, não, é? não conduz nenhuma política pública federal e estava em todas as mesas ao lado do presidente da República. Não, é? É, não sei se você viu uma das fotos, o chefe é, do gabinete de segurança institucional, o general Heleno, não estava, é, estava sentado num cantinho da sala e o filho do presidente que hoje é, cuida das suas redes sociais, cuida ali da sua estratégia de campanha, de marketing, né? esse é o seu papel, ele estava em reuniões de Estado, né? sentado ali ao lado do presidente da República. Então, são indícios muito fortes de que uh, onde há fumaça, há fogo. Né? Já dizia ali o, o velho brocado, né? onde há fumaça, há fogo. Não há uh, bons indícios onde há esse tipo de coisa. Não sei se você se lembra, na Bíblia, né? algumas algumas interpretações do livro de Gênesis, né? dizendo, por exemplo, que como que Adão foi dar ouvidos à serpente, a né? serpente e Eva também, né? naquele contexto lá do livro de Gênesis, né? se a serpente falava. Né? Onde já se viu animal falar? Né? Onde já se viu serpente falar? E eu digo a mesma coisa, filho de presidente que não ocupa cargo de Estado em delegação, de presidente da República na Rússia diante dessa situação internacional. E nos riscos que nós estamos vivendo de uma interferência nas eleições brasileiras é, no mínimo, estranho. Serpente não fala. Né? A mesma coisa, Carlos Bolsonaro nessa viagem de Jair Bolsonaro à Rússia. Acho muito estranho. E, para completar, além do ridículo né, das declarações do presidente, dos seus ministros, dos seus apaniguados, né, de que Bolsonaro foi lá e as tropas estão recuando e e os vários memes e vídeos que estão saindo aí né Bolsonaro conversou com Putin sobre paz essas bobagens enormes não é, é dá para ver que nada disso aconteceu né porque Bolsonaro foi lá para exatamente tentar tercer loas né a Putin né que é o modelo de autocrata que ele admira não é o machão né que domina o seu povo que subverte as instituições domina todo mundo é o modelo que ele gostaria de implementar no Brasil e na América Latina, né? é o seu modelo. Né? É, além disso tudo né, que nós vimos, é, nós vimos a agenda também é, na Hungria, né? na Hungria, na visita ao Orbán, né? a Orbán, a Viktor Orbán, que hoje é um governo é, que se autodenomina iliberal, né? é, sob é, toda a estrutura institucional da União Europeia, né? que é, uma antes de mais nada, né? uma zona de paz e de democracia, temos ali um autocrata não é, sendo, uh, né, sendo aceito né, pela comunidade internacional sob né, a, toda a estrutura institucional da União Europeia, né, corroendo por dentro as instituições democráticas da Hungria. E este também é o um modelo para o senhor Jair Bolsonaro. Né? Então, tanto uh, o machismo de Vladimir Putin, não é, é, que Bolsonaro autodeclara como um guardião dos costumes, é, conservador como Victor Orbán, são vistos por ele como modelos internacionais. Na falta de Donald Trump, Bolsonaro se agarra a dois ícones de uma, de uma situação política em que as instituições estão sob ataque. Concluindo, eu creio que essa viagem internacional ela não responde aos interesses nacionais brasileiros, aos interesses do Estado brasileiro, da nação brasileira, e sim aos exclusivos interesses pessoais e eleitorais do senhor Jair Bolsonaro, né, que usou o cargo de presidente da República para alcançar objetivos políticos para esta eleição e para o seu projeto de reeleição ao Palácio do Planalto. Perfeito.
0: É... Dessa dessa viagem, né, eu gosto de fazer a seguinte comparação. Né? O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também foi se encontrar com Vladimir Putin uh, em um período próximo ao período que Bolsonaro foi encontrá-lo. Né? Uh, não causou tanta comoção na imprensa uh, internacional a viagem de Fernandes a Putin, como causou a viagem de Bolsonaro a Putin, mas eu gostaria de fazer o paralelo entre ambas as viagens. Independentemente se foi oportuno ou não o presidente Fernandes se encontrar com Putin em um momento tão delicado da tensão entre Rússia e o Ocidente, mas qual a razão que justificou essa viagem uh, de Fernandes à Rússia? A mesma razão que justificou a sua ida em seguida uh, para a China. Ou seja, a Argentina uh, buscando alternativas de cooperação uh, econômica em um momento em que a Argentina se encontra numa... Uh, Intensa crise fiscal. Ou, para colocar melhor, né, no momento em que a Argentina se encontra em mais uma crise fiscal. A Argentina, como já comentamos, inclusive uh, no Fora da Cadência, né, a Argentina recentemente uh, celebrou ali uh, mais um. está um, um, em vias né, de, de terminar a formalização de mais um acordo com o Fundo Monetário. Internacional. Uhum. Com certeza, este acordo vai diminuir as possibilidades da Argentina de contrair dívida, de conseguir algum tipo de espaço maior para investimentos, não obstante o acordo negociado com o FMI permita algum tipo de investimento em infraestrutura e em certas questões sociais. Mas, Claramente, a viagem de Fernandes foi pautada pela necessidade econômica de encontrar novos parceiros e diversificar a, a agenda da Argentina em termos de inserção internacional. Bom, será que foi esse o grande mote para a viagem do presidente Bolsonaro? Me parece que não. Hum? Uh, eu não seria tão crítico da ida de Bolsonaro a Moscou, mesmo nesse contexto de maior tensão, se, primeiro, ficasse claro uh, quais são uh, os interesses econômicos do Brasil nessa viagem. Então, se o presidente Bolsonaro deixasse claro que, um dos pontos que justifica essa viagem é a questão do acesso a fertilizantes, que ficasse claro quais são os próximos passos e os resultados dessa viagem em termos práticos. Celebramos um memorando disso, celebramos um acordo de cooperação naquilo, e se, na sequência, o presidente Bolsonaro fizesse algum tipo de gesto em relação à Ucrânia e, ou, no mínimo, a Bruxelas. Inclusive, sendo coerente com a posição que ele busca junto à organização do Tratado do Atlântico Norte. Se essas iniciativas fossem conduzidas pelo presidente Jair Bolsonaro, Uh, me parece que uh, esta viagem teria se justificado a despeito de toda a sensibilidade deste momento. Mas como isto não foi feito? Muito pelo contrário. Uh, Bolsonaro, uh, uh, na Rússia, faz uma alusão à sua presença como um elemento dissuasório do conflito como se houvesse uma relação de causa e efeito entre a ida dele e naquele momento, naquele breve momento, um retorno de parte das tropas russas que estavam próximas ali, a fronteira com a Ucrânia, das suas zonas de origem. Bolsonaro, logo depois, vai para a Hungria a Hungria não está nem entre os 50 países uh, da agenda de comércio exterior uh, brasileira. Com a Hungria, em nenhum momento ao lado de Victor Orbán, Bolsonaro anuncia algum tipo de acordo mais concreto, muito pelo contrário, né? uh, está lá para insuflar uma narrativa e daí se percebe como você apontou muito bem, Henrique, né, que uh, a viagem ela tem mais uma, um colorido local em relação ao Brasil do que qualquer pretensão diplomática. Ou seja, é primeiro mostrar que Bolsonaro é um chefe de Estado e dar a possibilidade de colocar Bolsonaro como chefe de Estado nos meios de comunicação, porque, inevitavelmente, os jornais vão cobrir, inevitavelmente, as televisões vão cobrir. Então, isso tudo gera né, algum tipo de produto que depois, com certeza, vai se reverter durante a campanha, né, em material de campanha. E, em relação à Hungria um gesto para a sua base, né? falando ali dentro de uma retórica, né? de uma missão civilizacional do Brasil de defender determinadas tradições, etc, etc. Mas tudo isso é muito pequeno para o Brasil. Não em relação à Rússia, mas ir à Hungria, ir à Hungria que hoje é um estado párea, Ir à Hungria, que é um Estado que eh, se coloca em constante tensão com a União Europeia, um Estado que não é uma referência econômica, que não é uma referência em tecnologia, que não é uma referência, uh, em, uh, uma referência militar, enfim, um, um Estado com o qual uma parceria mais uh, pujante do Brasil não se justifica. não? Hum? E Bolsonaro né, mostra indiretamente que uh, ele se sente muito à vontade com lideranças autoritárias, com regimes autoritários. Né? Uh, a Hungria, em uma escala menor do que a Rússia, mas ela se coloca dentro de um contexto de um regime autoritário. A, a, a Hungria pode ser classificada na melhor das hipóteses como um autoritarismo competitivo ou uma democracia iliberal já a, a Rússia enfim me parece que já é um, um governo autoritário por excelência Eu acho que chamar a Rússia de autoritarismo competitivo ou democracia liberal é ser muito simpático à Rússia mas enfim e mostra que ele tem esse conforto e tudo visando o que uma agenda interna uma agenda interna, mas uh, sem, sem, sem grandes uh, preocupações em relação aos temas de interesse nacional do Brasil, em termos retóricos, e uma agenda interna que me preocupa muito, como você colocou. Né? Uh, certas lideranças uh, da estratégia política de Bolsonaro, aqueles que são os guardiões do gabinete do ódio, justamente em um país que fomenta e desenvolve as plataformas que esse tipo de estratégia vem se valendo há muito tempo para solapar as democracias. Hum? Mas, enfim, é apenas uh, mais um capítulo uh, não muito uh, elogioso uh, da diplomacia brasileira nos últimos tempos, né? e aqui uh, o ministro França não conseguiu conter uh, os danos. Né? Esses são os meus
1: comentários. E antes da gente passar para o próximo tema, né, que é a OTAN, é só fazer um comentário aqui, que o Brasil tem relações muito estreitas com a Ucrânia, não é? e é muito estranho o Brasil ir à Rússia e não ir à Ucrânia. Diante disso, né, o Brasil tem acordos de defesa Acordos de cooperação econômica, acordos muito importantes, não é? Inclusive, hoje uh, se o uso da base de Alcântara, né, pelos ucranianos, né, um acordo de cooperação muito amplo entre os dois países. Então, uh, ficou muito uh, estranho a ida do Brasil, uh, do presidente brasileiro, à Rússia uh, nesse contexto e não prestar nenhum tipo de solidariedade, né, nenhum nenhum tipo de gesto de equidistância do conflito, como é das boas tradições da diplomacia brasileira, não é como você muito bem notou. Bom, então vamos falar sobre o segundo tema. É, nós estamos aí diante de um dos maiores, uh, é, nos, nos maiores momentos de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia desde o fim da União Soviética, não é? uh, E por trás uh, dessa tensão russa, não é, uh, reside a sua preocupação com a expansão da OTAN, né? a expansão da OTAN para o leste, que vem ocorrendo desde os anos 90, né? desde, o, é, desde o momento em que a Alemanha se reunificou e é, a antiga Alemanha Oriental entrou para a OTAN, né? a OTAN não para de se expandir para o leste, né? com a incorporação de outros países né? da, da região que antigamente estavam sob... Uh, o jugo da cortina de ferro e faziam parte do Pacto de Varsóvia. Uh, Luiz, como que você enxerga o papel da OTAN uh, dentro desse contexto europeu atual? Né? E uh, será que a OTAN ela tem se fortalecido diante uh, dessas tensões uh, com a Rússia?
0: A gente pergunta. Vamos lá, Henrique. Uh, no último podcast que nós fizemos, ou no último e no penúltimo, eu uh, é, nós uh, comentamos aqui a vitória diplomática de Putin no que diz respeito às relações sino-russas. Né? Inclusive fizemos um podcast só sobre isso. Né? Então, uh, independentemente dos resultados uh, deste momento de tensão, talvez deste conflito armado, né? a ver como que... Uh, o início desse conflito agora né, vai, vai, vai escalar ou não, né, a Rússia conseguiu né, valorizar a sua posição vis-à-vis uh, -vis a China e, com isso, celebrou uma parceria fundamental para a Rússia em relação à China. Tá. Mas me permita agora olhar para outra parte e... Tentar desenhar aqui um cenário positivo para a OTAN, por força também do mesmo conflito. Não há muito tempo, Macron, presidente da França, disse que a OTAN estaria em vias de uma morte cerebral. Bom, o mesmo Macron anuncia a importância da OTAN como um sistema de proteção e para resguardar a Europa das ameaças externas. Note que mudança né, fundamental de posição, inclusive de um país que historicamente tem uma relação um pouco conturbada com uh, a OTAN. Né? Essa crise me parece que pode ser um, uma virada, um turning point na história da OTAN. Em que sentido? Se a OTAN foi criada num contexto de segurança coletiva, diante da ameaça tá, uh, da União Soviética, né, cristalizando a chamada Guerra Fria, entre 1991 e 2001, a OTAN foi um instrumento importante de consolidação do processo de expansão europeu. Durante os anos 90, a OTAN foi uma das dimensões que tornou possível a consolidação do projeto de integração europeu. A expansão da OTAN caminhou lado a lado com a expansão da União Europeia em boa parte, sobre aquelas áreas que, em algum momento, pertenceram à União Soviética. Esta importância da OTAN em relação ao processo europeu ficou muito clara em Kosovo, em 1999, e a ação da OTAN em uma crise humanitária né, dentro da área da Europa. Por outro lado, a ideia de uma segurança coletiva, que é o grande objetivo da OTAN, neste período ficou um tanto quanto dormente, na medida em que se via um cenário internacional em que grandes conflitos não estavam mais na agenda das preocupações. Em 2001, nós temos um evento que vai também uh, provocar uma mudança, mais uma mudança na OTAN, e esse evento foi o 11 de setembro. Uhum. E aí a OTAN, digamos, volta a uma agenda de preocupação mais próxima ao Washington, com foco na questão do terrorismo. Agora, o foco na questão do terrorismo uh, é não permite, uh, uh, não, 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 não uh, casava tão bem com o objetivo principal da OTAN, que é a questão da segurança coletiva. E, portanto, a OTAN precisou repensar a sua atuação. Como toda instituição, né, qualquer instituição ela tende a ser resiliente ao longo do tempo, na medida em que ela né, consegue reter uma memória da sua função da sua origem, mas também tem uma capacidade de adaptação né, aos novos tempos. Né? E, nesse sentido, a OTAN ela uh, teve de repensar as suas funções. Né? Vamos trabalhar três objetivos principais da OTAN. Segurança coletiva, cooperação militar e uh, gestão de crises. Né? Então, Dentro dessas três funções principais do OTAN, né, essas três funções tiveram de ser ressignificadas diante da ameaça do terrorismo. Só que isso fez com que o papel da OTAN ficasse atrelado demais às decisões e às vontades de Washington DC. Agora, com o segundo momento de uma crise na Ucrânia por parte da Rússia... Né, Uh, me parece que a ideia de segurança coletiva, inclusive de caráter territorial, e se colocando na Europa retorna com força. E há muito tempo nós não víamos esta, literalmente, essa aliança transatlântica tão forte. Se nos anos 90 nós tivemos uma aproximação, uma, uma, uma europeização da OTAN, nos anos 2000, nas primeiras décadas, nós tivemos uma americanização da OTAN. E agora nós estamos diante da possibilidade dessa parceria transatlântica né, retornar com Washington, Bruxelas e Londres, em especial, né, tomando por consideração a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, nesse sentido, Putin acabou reforçando a união do Ocidente. E líderes do Ocidente agora buscam né, galvanizar isso e também se projetar. Em especial, Macron, que em breve enfrentará eleições internas, e uh, Joe Biden, né, até agora, só me parece que está um pouco na sombra né, o chanceler alemão, né, e não me parece aí que a Alemanha está fazendo frente né, a essa crise como se esperaria né, da Alemanha. Né. Mas, de qualquer forma, né, uh, Johnson... Colocar um pouquinho de escanteio por problemas internos, mas também buscando né, uma, uma posição importante do Reino Unido, mas essa parceria, digamos, franco-americana, me parece que reacendeu o espírito da OTAN. Né? E, com isso, quem acaba se prejudicando por decisões internas e não externas, o Brasil, né? Porque Conseguimos a condição de parceria extra-OTAN por parte dos Estados Unidos, é importante colocar aqui que essa parceria, isso é dos Estados Unidos, é um ato unilateral dos Estados Unidos, não é o Brasil sendo um parceiro extra -OTAN pela OTAN. Né? Isso é um ato unilateral dos Estados Unidos que concede uma condição a certos países e isso permite... Né, uh, um, um tratamento diferente por parte dos Estados Unidos em relação a esses parceiros extra-OTAN. Mas, de qualquer maneira, a OTAN é uma organização internacional que funciona por base de consenso. Então, qualquer tentativa do Brasil usar este ato dos Estados Unidos para se aproximarem na mais da OTAN, agora foi por água abaixo. Até porque a França né, redescobriu a OTAN. Né? E uh, a França, há um bom tempo, não tem boas relações com o Brasil de Jair Bolsonaro.
1: É, Luiz, as suas ótimas observações uh, mostram que é, nós estamos diante de um momento importante nas relações internacionais. E aqui nós estamos aqui conversando com alunos também que estão estudando RI, uh, se desbravando aqui no campo da política internacional, estudando para o concurso do Itamaraty, não é? é bom lembrar que a OTAN não é? Ela é a espinha dorsal da segurança internacional do pós-segunda guerra mundial. Não é? Nós já falamos aqui naquele podcast que fizemos sobre geopolítica não é? na, na Eurásia, não é? sobre o desafio de Mackinder, é? que um dos pontos centrais dessa estratégia de contenção do Heartland, era exatamente a presença das tropas dos Estados Unidos na Europa, né, dessa parceria transatlântica. Uma parceria que, aliás, motivou a criação, eh, em 1955, do, do seu contraponto do bloco soviético, que era o Pacto de Varsóvia, eh, que se deu por conta da entrada da Alemanha Ocidental na organização. Né? Eh, e, com o tempo, né, nos anos 60, nós tivemos também um fato pouca gente se lembra que a França ela diante é, do receio de que a, a OTAN não fosse suficiente para promover a dissuasão é, em caso de ataque soviético ela se retira da OTAN né? a França ela sai da organização né? e ela só volta para a OTAN em 1995 depois da, do fim da Guerra Fria né? ela na verdade ela suspende a sua participação nos exercícios militares, não é? E ela cria a sua própria força de dissuasão, né? A chamada força de não é? Que é a, toda a estratégia nuclear da França, né? E hoje a França, como você bem colo colocou, ela se coloca no centro da OTAN, né? Diante é, do esvaziamento, né? Do papel que o Reino Unido tinha na União Europeia, não né? Com a sua saída, com o Brexit, não é? É, diante é, ainda da inexperiência do chanceler alemão, Olaf Scholz, que ainda não se coloca ainda como uh, um sucessor de Angela Merkel que se toca no que toca a política externa europeia, não é? Angela Merkel uh, tinha um papel de, mais do que de chanceler alemã, ela uh, se investia no papel de presidente da Europa para lidar com essas questões, não é? tanto em questões transatlânticas quanto nas relações com a Rússia, não é? é? E há uma fragilidade aqui muito grande também quando se trata dessas questões, não é? Porque a Alemanha ela tem tido um papel ambíguo nas relações com a Rússia, não é? Ela tem tentado fazer essa ponte entre a Europa e a Rússia, mas ao mesmo tempo ela sabe das suas fragilidades, das suas fragilidades principalmente no campo energético, não é? É, Ela depende é, mais de 30% do consumo de gás na Alemanha, advém da Rússia. Então, isso cria uma fragilidade muito grande e coloca a Alemanha ali numa situação muito mais desconfortável do que o Reino Unido ou a França. Não é? Mas isso fica um pouco mais uh, para outra outra discussão. A questão aqui é falar sobre a importância da OTAN. Não é? uh, você sabe que o primeiro uh, secretário-geral da OTAN, que era o inglês, o Hastings Lionel Ismay, Uh, chamado também de Barão Ismael, ele cunhou uma frase que ficou muito famosa sobre a OTAN. Ele disse que o papel da OTAN era manter os americanos dentro, os russos fora e a Alemanha embaixo. Né? Esse, esse era o ponto central da OTAN. Né? Os americanos na Europa, os russos fora e a Alemanha embaixo, né? subjugada ali depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Uh, hoje o papel da OTAN é exatamente esse, manter os americanos dentro, os russos fora da Europa, e a Alemanha não embaixo, mas a Alemanha em cima hoje. Né? A Alemanha como uh, um país que tem uh, uma projeção muito maior do que tinha há 30 anos atrás. Né? Então fica aqui o papel uh, ainda a ser revelado do novo uh, líder alemão no que toca a resolução dessa crise. Né? E o último comentário, eu creio que há uma oportunidade muito grande para todos os líderes principais do jogo utilizarem essa crise para fortalecerem o seu papel interno, além do papel externo, o seu papel interno. Para Joe Biden, é uma oportunidade para tentar se livrar do fiasco da saída dos Estados Unidos no Afeganistão, que foi um ponto que derrubou a sua popularidade. Não é? Para o presidente Macron, ah, às vésperas de uma eleição, é uma oportunidade para se projetar como um grande líder europeu, não é como uma liderança sólida, capaz de defender os interesses franceses e continentais. Para Boris Johnson, uma oportunidade para se livrar do seu fiasco ah, dessa... Né, dessas festinhas que ele fez ali em Down Street número 10, né, é, no momento da pandemia. Né, é, e para a Alemanha, né, para Scholz, uma grande oportunidade para mostrar uh, aos alemães que realmente ele é um sucessor de Angela Merkel. Né. Nós estamos falando aqui dos atores principais, né, daqueles que são uh, os grandes líderes da Europa e uh, os Estados Unidos, né? Para Putin, claro, também uma oportunidade para mostrar aos russos né, que, diante dos problemas internos do seu país, ele continua como um líder uh, forte, um líder uh, capaz de mostrar ao mundo que a Rússia deve ser temida. Né? E para a China, um ator que não está diretamente ligado nesse jogo, né, mas que está uh, hoje muito próxima da Rússia, uma oportunidade também para, diante do conflito que não está diretamente nas suas portas, continuar projetando a sua influência no Pacífico, na Ásia e no mundo. Não é? Então, essa crise ela é uma grande oportunidade é, política, tanto para a política internacional quanto para a política doméstica, não é? e a OTAN está no, no meio disso, está no, no coração disso. Não é? Como você muito bem colocou, é uma grande oportunidade para que a organização retome a sua centralidade no campo da defesa. Não é? Nos anos 90, ela foi lidar com o Kosovo, com a Iugoslávia, foi lidar com, nos anos 2000 com o Afeganistão, depois com a Líbia, e agora ela volta para a sua, a, o seu objetivo princípio, que é a defesa e a segurança coletiva da Europa, o artigo 5 da OTAN. Não é? É, e temos aí uma grande oportunidade para que a geopolítica europeia agora seja conduzida pelos europeus e não apenas pelos americanos. Né? A União Europeia, diante do seu fortalecimento institucional, ela tem hoje capacidade né, para uh, se envolver muito mais com assuntos de segurança coletiva do que durante a Guerra Fria.
0: Perfeito. Bom, então, com isso, né, terminamos aqui o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos uh, aqueles que nos ouvem, agradecer o Henrique pela participação e sempre, né, se você gostou do que uh, ouviu, por favor, divulgue, isso nos ajuda bastante. Tenham todos uma ótima semana.
1: Ótimo dia a todos, ótima semana, um grande abraço, Luiz, e até a próxima.